0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。负荆请罪。经过和氏璧的事情以后，秦国对赵国心里一直不满，总想出出这口气。过了三四年。他又派使者邀请赵王到渑池相会，也就是今天的河南省渑池县。表面上是两国修好，实际是想暗算赵王。赵王挺害怕，不敢去。蔺相如这时候已经当上了真正的大夫，他就去找大将廉颇商议，两人一致认为，赵王如果不去，就是向秦国示弱，秦国就更要欺负赵国了。于是，他们一起去见赵王，讲明利害，劝他赴会。蔺相如说：“我愿意跟随大王一起去，保护大王。”廉颇表示：“我愿意留下来辅佐太子，保卫边境。”赵惠文王这才同意和蔺相如一起前往渑池。廉颇领兵把君臣二人一直送到边境，对赵王说。大王进入秦国，安危很难预料。估计您回来顶多三十天，如果过了时间还不回来，我就在国内立太子为王，叫秦国死了心，没法要挟大王。惠文王只好答应了。到了相会那天，两国君王以礼相见，高高兴兴的一起喝酒聊天。喝酒中间。秦王突然提出：“听说赵王喜欢音乐，我这儿有个宝色，请赵王给我们弹一段，助助酒兴，如何呀？”赵王听了，脸一下子红到脖子根但是不敢推辞，只好弹了一个曲子。秦王称赞了一番，并且命令秦国的史官立刻记下这件事史官写好后。高声宣读：“某年某月某日，秦王和赵王在渑池相会，令赵王弹瑟。”蔺相如一听，这不是拿赵王当臣下看待，存心侮辱赵国吗？只见他顺手拿起一个瓦盆来，走到秦王面前说：“我们赵王听说秦王善于演奏秦国的音乐，我这儿有个瓦盆。”请秦王敲个曲子吧。秦王气得脸变了色，扭过头不理他。蔺相如高高的举起瓦盆，厉声说道：“大王不要以为你秦王强大，五步以内，我就可以把我的血溅到大王身上。”秦王左右的人一听，纷纷拔出刀来要杀相如。蔺相如大吼一声：“谁敢上来？”那些人都吓得退了下去。秦王虽然不情愿，但是又害怕蔺相如，只好勉强敲了一下瓦盆。蔺相如立刻吩咐赵国的史官也把这件事记下来。某年某月某日，赵王同秦王相会于渑池，令秦王敲瓦盆。秦国的大臣们看到这种情景，都不服气，吵吵嚷嚷地说。请赵王割让十五座城给秦王祝寿。蔺相如马上大声还击：“请秦王割让咸阳都城给赵王祝寿。”秦王看到蔺相如太厉害了，只好说：“算了，大伙都别说了。”宴会到这儿也就不欢而散了。秦王本想发兵进攻赵国，可是。得到密报说，赵国早已派了大军在边境上严阵以待，于是不敢轻举妄动。再一想，赵国竟然有蔺相如、廉颇这样的人才，一时也不容易对付，就同赵王结为兄弟，互不侵犯。又怕赵国不相信，表示要把自己的孙子一人送到赵国做人质。他这样做的目的是想暂时稳住赵国，腾出手去攻打别的国家。赵惠文王回国以后，对蔺相如更加信任，认为他的功劳很大，拜他为上卿，地位在廉颇之上。这可引起了廉颇的强烈不满。廉颇生气地说：“我是赵国的大将，攻城略地，出生入死，立了多少功劳？”他呢，靠着一张嘴就爬到我上面来了。况且他是宦官的手下人，出身微贱，在他底下，我感到羞耻。廉颇公开扬言，只要碰到蔺相如，非给他点颜色看看不可。这些话传到了蔺相如耳朵里，每逢上朝的时候，蔺相如就装病不去上朝。免得同廉颇碰面。蔺相如手下的门客都以为蔺相如胆子小，偷偷的议论。有一天，蔺相如出门，廉颇也出门，车子在街上走了个对面。蔺相如远远的看见廉颇的车子过来了，连忙叫车夫把车子赶到旁边的小巷子里躲起来，等廉颇车子走了才出来。蔺相如的门客都气坏了，约好一起去见蔺相如，对他说：“我们离开父母妻子来投奔您，还不是因为钦佩您的高尚品德吗？您跟廉将军同事，职位比他高，廉颇恶言恶语对您，您不反击，老是躲着他，干嘛那么怕他？我们受不了这口气，只好向您告辞了。”蔺相如拉他们坐了下来。心平气和地说：“诸位看，廉将军同秦王哪个厉害呀？”门客都说：“当然是秦王厉害了。”相如说：“秦王尽管有那么大的威势，我蔺某人都敢在大庭广众之下当面斥责他，侮辱他的群臣，我怎么会单单害怕廉将军呢？”门客们都不作声。蔺相如接着说。我之所以躲着廉将军，是考虑到秦王不敢侵犯赵国，不外乎是由于有我们文武俩在。两虎相斗，必有一伤。秦国如果知道我们俩发生冲突，必定要钻空子侵犯赵国。我这样做是把国家利益放在第一位，哪是怕廉将军呢、啊？众门客听了都很感动。更加钦佩蔺相如的为人了。不久之后，这些话传到了廉颇耳朵里，使他非常的愧疚。他不安地说：“蔺相如品德如此高尚，我比他差远了。”于是他打着赤膊，背上金条，直奔蔺相如府上去请罪。一见相如，就抱歉地说。我是个粗人，气量狭窄，不知道您那样宽宏大量，实在对不起您啊！说着，跪倒在地。蔺相如连忙把他搀了起来，说：“我们俩都是国家的大臣，一起为国家出力，将军能体谅我的苦心，我就很感激了，哪里还要您道歉呢？”从此以后，两人成为了生死与共的。知心朋友，共同为赵国的富强出力献计，使秦国长时期不敢来侵犯赵国。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。